0: No dobrý den, a tím hostem je pitová designérka, návrhářka interiéru, taky můžeme říct, je to i vaš Pěkně vás tu vítám. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste vystudovala textilní navrhařinu, taky jste napsala teď nově knížku Útulný domov krok za krokem, kde vlastně pohromadě vydáváte všechny vaše životní zkušenosti, i ty profesní samozřejmě. A nepřijde vám, že byste třeba tím tím, když je všechno na jednom místě. A člověk si vlastně může to zařídit sám, takže nepotřebuje nikoho takového, jako jste vy a vaši kolegové, tedy návrháři interiéru, že tím přijdete o svoji výlučnost.
1: Samozřejmě, že při, při psaní knížky mě tohle taky napadlo. A,
0: docela a Nezabalila jsem s tím, jste
1: to? Nezabalila, přesně tak. Docela jsem s tím bojovala, říkala jsem ti: Tak teďka to tady všem dám na stříbném podnose, vlastně. A, a každý bude mít tu možnost si to zařídit podle sebe, a právě nebude potřebovat nikoho. Ale uh, v tím procesem psaní knihy jsem došla k tomu, že, že to tak není, že je to prostě potřeba, protože já vlastně chci těm lidem pomoct, chci vlastně, aby měli dostupné informace. A jsem ráda, když vlastně si to zařídí hezky, protože ten interiér má obrovský vliv na to, jak se cítíme, jak žijeme naše životy, jak jsme odvážní, jak jak prostě akceptujeme změny. A a prostě za mě je je to jedna zásadní věc, aby to prostě doma měli krásné. A pokud je to bude stát jenom, že si koupí knihu a opravdu se podle toho budou řídit, tak já jsem spokojená.
0: Jaké byly vaše začátky? Jak se to projevovalo tím, že jste rodičům přestavovala pokoje, když byli pryč?
1: Rodičům ne, ale svůj pokojíček samozřejmě, přesně tak, ano. Ale to jsou takové ty domečky, co se staví každý. Já jsem milovala les na skříně a dnes miluji sedět třeba na kuchyňské lince a prostě ta vyvýšená místa miluji. Takže, takže přesně tak bylo to, jak říkáte. Ale to asi dělají všichni. Ono to bylo asi trošku později, kdy vlastně se ve mně začal rozvíjet tento <laughs> talent.
0: <laughs> a teď doma to tedy u vás vypadá, jak je to všechno doladěné do posledního detailu a nebo někde chybí lustry. Nejsou sladěné kliky na dveřích, že byste byla taková, taková hroha, jako byla, co chodí Bosavita.
1: No, tak samozřejmě není to úplně dokonalé, ale on, ono vlastně nejde o to vytvořit úplně dokonalý interiér. To je taková takový, jak takový mýtus. Ono, dokonalost v podstatě neexistuje a jak se říká, zabíjí kreativitu. Eh, takže samozřejmě jsou tam některé věci, které je potřeba buď obměnit, eh, nebo koupit nové, nebo, nebo tak, ale ve finále vlastně ten základ, ten je v pořádku. Já vždycky říkám, musí být v pořádku ten základ, abychom na něm mohli stavět, takže já bych nemohla žít v prostoru, který by mi nějakým způsobem nepodporoval.
0: A jaký typ podlahy v interiéru zvolit, pokud chceme třeba doma co nejvíc chodit bosy, když jsme změnili ty kobily.
1: Já teda osobně opravdu tíhnu přírodním materiálům, takže já, pokud to jde, tak vždycky preferuji dřevo.
0: Jste vášněvou otužilkyní, Kolik stupňů doma rodině dovolíte?
1: My máme doma kolem 21 stupňů, protože vlastně i pracujeme doma a ve chvíli, kdy sedíte, tak už potom ta nižší teplota není příjemná. Takže máme kolem 21 stupňů, ale nemám problém v zimě chodit třeba bez svetru nebo, nebo se méně oblékat. A kam chodíte plavat? No, chodím buď třeba do Vltavy, chodili jsme třeba na vánoční plavání do Vltavy, nebo různé rybníky, třeba v Motole je rybník, teďka máme i doma malinké jezírko, takže tam, a pokud mi to nevíde do přírody, tak raní
0: sprcha to jistí. Bytová designérka Iva Šmídová dnes hostem víkendového radiožurnálu. Host radiožurnálu. Bytová designérka Iva Šmídová dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu. No, hodně lidí věří bytovým designérům. Já mám ráda povídku od pana Hornička, kde píše, mám rád domy, ve kterých se bydlí, ne ty, kde stojí v rohu červená židle a nikdo neví, proč tam je. Prostě si tam stojí, protože ji tam kdysi navrhl architekt. V čem nám mohou pomoct bytoví designéři, když nám tam dají tu červenou židli, aby tam na ní taky někdo někdy seděl? No, ty designéři vám vlastně
1: pomohou v tom, a si, co potřebujete, zjistíte taky samozřejmě, na co máte. A hlavně bytový designér vám tam dá ten základ, ta pravidla. Ale vy vlastně byste se také měli vzdělat. Ten, kdo zadává, ten investor, by vlastně také měl něco o tom vědět. A hlavně by měl udělat tu největší práci. A to je poznat sám sebe, protože to není vůbec jednoduché. Vlastně vy, abyste mohli zadat uh, designérovi, jak má pracovat, tak vy musíte znát, co vy potřebujete, jaké jsou vaše sny, touhy, potřeby a tohle je strašně důležité. Ta práce, kterou za vás nikdo neudělá, ani ten
0: designer. No dobře, a na co by se tedy ten designer měl ptát, když, dejme tomu, sám sebe ještě neznám, tudíž nevím, jak bych měl popsat ten prostor, ve kterém chci žít. Tak na co by se měl ten bytový designer ptát? Co by o tom člověku měl vědět? Jaké detaily, třeba i dejme tomu nějaké drobnosti, maličkosti z našeho života.
1: Tak samozřejmě základem je takové to, kolik osob v domácnosti žije, že jo? jak jsou staří, jak se bude proměňovat, jak se budou proměňovat jejich potřeby, jestli půjdou do školy, jestli bude třeba s nimi bydlet i prarodič. Ale také je důležité, jaký má životní styl, jestli třeba partneři stávají ve stejnou dobu, nebo jestli jeden stává o dvě hodiny dřív. Tam je důležité, třeba v ložnici, že jo? aby se narušili, protože když jeden z partnerů stává dřív a bude cítit rozsvítit, aby viděl do skříně, tak samozřejmě toho druhého to bude rušit a sníží to jeho kvalitu života. Takže tam je vždycky potřeba opravdu ptát se na každičký detail, kolik návštěv vám jezdí. Potřebujete místo na přespání, nepotřebujete a tak dále. Takže těch drobností, na které se opravdu musí designér zeptat, je strašně moc. A navíc musí podpořit vlastně toho klienta v tom, abys ten klient se sám zamyslel, jestli náhodou nemá nějaké skryté přání, po čem už dlouho touží a třeba nebylo možné zatím to zrealizovat.
0: A co takové skryté přání třeba vašeho muže? vyslyšela z tého?
1: A skryté přání mého muže, teda ne tak úplně skryté je, aby v lednici bylo všechno porovnané a nemíchaly se <laughs> večné výrobky s ovocem a tak dále, takže <laughs> to přání není tak úplně skryté, ale myslím si, že my v tomhle docela, docela jako si notujeme.
0: No, interiérový designer, tak proč... Ně- někdo říká, je to zbytečně jako hodně peněz za jeho služby a někdo říká, ale on nám zase může hodně peněz ušetřit. Kdo má větší pravdu?
1: Hmm, tak jednoznačně designéři vám ušetří hodně peněz, to mi věřte. A, a nejenom peněz, ušetří vám ty nervy, protože vy, když něco uděláte špatně, tak s tím budete muset žít celý život a budete se na to každý den dívat a každý den vám to bude připomínat, že jste udělali chybu kdo tohle chce,
0: nikdo. A to stojí za všechny peníze světa. (laughs) Co si nikdy nenecháme vzít? Je je něco, co prostě v těch většinových domácnostech chceme a i když vy a vaši kolegové říkáte, ale tohle už ne, to už opustte, tak se s tím stále potkáváte.
1: No, často to bývá rohová pohovka v malých prostorech. To prostě rohovou pohovku vymluvit není tak úplně jednoduché, i když musím říct, že poslední dobou se mi to snad trochu daří. A A proč ne, proč ne? Protože do malých prostor ta rohová pohovka působí příliš velká a často se tam prostě nevejdou další věci. A v prostoru je to vždycky všechno o nejen kompozici, ale o harmonii a vlastně o vyváženosti. A když potom máte v jednom rohu předmět, který opticky už vypadá, že je obří a těžký a nevyváží toho na druhé straně, tak ten interiér nemůže, nemůže fungovat. Uh-huh.
0: Dobře, takže rohové pohovky, co dál? Uh,
1: no, třeba pracovní desky v kuchyni v od dekoru, <hým>, že jo, jak všichni máme, nebo všichni máme najít doma dřevěný, desku v dekoru Halifax a třeba takový KALAX nábytek jednoho prodejce velkého, tak, tak tyhle ty věci třeba si myslím, že nejsou úplně nutné. Možná tak do nějakého startovacího bytu.
0: Jak je to s obrazy? Co si doma věší lidé na stěny?
1: No, tak buď jsou to nějaké obrazy, které zdědili po někom, občas to jsou fotografie, ale často se setkávám s tím, že tam jednoduše není nic. Že opravdu se do toho domova vlastně dají ty základní věci, po, základní potřeby, kuchyně, koupelna, sedačka, postele, skříně, ale vlastně už se tam nedá ten život, nedají se tam ty sny, ty zážitky a ty právě můžeme do toho interiéru pozvat pomocí těch obrazů, nástěných dekorací, ať už to jsou fotky z dovolené, ať už to je obrázek, který jsme si koupili, když jsme byli někde na dovolené, nebo, nebo nám to připomíná místo, které máme rádi.
0: Pokud chcete, tak poslouchejte dál tipy od návrhářky interiéru i vyšmídové. Radiožurnál. Každý den s vámi i o víkendu. Bytová designérka Iva Šmídová ve vysílání radiožurnálu. Vy jste v Londýně absolvovala u slavné Anne Morris hvězdy pořadu House Doctor, kurz homestagingu a sama jste řekla, že vlastně až tam jste se definitivně posunula směrem právě k navrhování interiéru a všemu, co se týká dobrého bydlení. Proč jste tam odjela do toho Londýna? Co vám to studium dalo? Jaké to tam bylo? Já teda
1: Londýn mám ráda, takže, takže jakoby ve chvíli, kdy já jsem opravdu asi půl roku sledovala televiz- v televizi její a zjistila jsem, že následně, že tedy vypsala takovýto kurz, a tak jsem se rozhodla tam jít, protože dělám věci ráda impulzivně a věděla jsem, že, že prostě je to něco, co mě bude neskutečně bavit a taky, že ano, samozřejmě a ten pobyt tam a byl takový, byl hrozně zajímavý, strašně mi to bavilo, zjistila jsem, že mám problém mluvit na veřejnosti, protože když jsem tam chtěla něco říct, a z té diskuze, ačkoliv jsem anglicky mluvila dobře, tak jsem zjistila, že ve chvíli, kdy chci něco říct, tak se spotím od a až a prostě nic ze mě nevypadne, anebo tak rychle, že si nepamatuju, co jsem řekla. Takže to byla taková zajímavá zkušenost, ale bylo to, nap- neko, bylo to skvělé.
0: No, bydlení v Anglii máme většinou spojené s tím, že tam jsou malé pokojičky že jsme pokojičky pod schody, vysouvací okna, ty jsou tady asi hlavně ve městech, že jo? taky tapety, takové to, 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 tmavé, to tmavé dřevo. Mm-hmm. Tak je to styl, který máte ráda?
1: Já jsem ho dřív mívala ráda. Jo, a přes, přesně ten styl charakterizuje třeba i takové ty vyšší podlahové lišty, stropní lišty, různé fabiony, samozřejmě krbové rýmse. Fabiony co? Uh, fabioně je, je vlastně takový třeba takový ten kruh, jak máte pod světlem. Uhum. Uhum. Jak to bývá na zámcích třeba. Jo? Uh, takže vlastně... Takže to, tohle jsou charakteristicky. Je to vlastně velmi útulný styl. Ten člověk se tam cítí dobře, ale někdy by to chtěl trochu pročistit. Samozřejmě, že ta doba se mění a i tyto klasické interiéry se velmi se zjednodušují a v těch moderních pojetích vlastně se tam přidávají modernější prvky a ubírá se trošku na té tradičnosti.
0: No někdo chce styl anglického venkova nebo chce bydlet ve stylu Provence, tak jak To udělat, když bydlí třeba ve velkém městě v panelaku.
1: No, takhle já bych to udělala tak, že bych vlastně to zjednodušila, ten styl. Určitě bych to neskopírovala úplně, protože samozřejmě tam záleží tak, kolik vám jde světla do interiéru. Vy nemůžete skopírovat třeba styl v Provans, který je v domě, která je, který má velká nebo malá okna, ale ze všech stran proudí tam spousta světla vlastně v paneláku, kde máte okno jenom z jedné strany. Tak to samozřejmě úplně nejde. Takže pokud někdo tento styl má rád, já mu to neodepírám, ale určitě bych ten styl zjednodušila. Udělala Dala bych si nějaký základ a pozvala bych tam třeba jenom jednotlivé prvky z toho stylu, aby mi to připomínalo, že vlastně ten styl. A z
0: toho mám. anglického stylu by to byly jaké prvky?
1: Já třeba fakt mám ráda ty podlahové lišty vysoké, když jsou opravdu výrazné a ono to vždycky ten interiér krásně zútulní.
0: Uh-huh. A ze stylu Provence by to byl jaký prvek?
1: Ze stylu vás, tak tam bych si určitě dala uh, nějaké bílé dřevo, kde by prosvítala kresba, uh, nábytek, dala bych si tam úplně třeba bílé, uh, jemné závěsy, které prostě by vítr s nimi povlával, byly určitě by ležely na zemi, uh, nebyly by ani centimetr od podlahy, neležely by, ale prostě byl by to takový, takový ten svěží vánek vlastně. A pro
0: závěsy a záclony dlouhé nebo krátké? A kdy, dlouhé. Kdy, kdy... <laughs> <laughs> Ale to je hrozně nepraktické.
1: No, nepraktické. Jako podpadky jsou taky nepraktické a ženy je nosí, jo? Jako, buď chceme mít něco krásné anebo, a nebo chceme se tam cítit dobře hmm. a nebo prostě budeme hrát jenom na praktičnost. <laughs> tak to takhle nejde.
0: Jo. A okna bez jakýchkoliv záclon a závěsů?
1: mohou být, ale musíte mít ten dům v nádherné přírodě s nádherným výhledem, kdy vám vlastně um, za prvé nekoukání do, do oken a za druhé vlastně máte ten výhled už i jako obraz.
0: Na no co nám většinou přitom, když zařizujeme, nevýjde nikdy čas? <laughs> I když si to třeba do těch snů dáme?
1: No, určitě na to, na to dekorování a na nějaké ty drobnosti, právě na které zapomeneme. A pak už ji tam třeba nezvládneme dát. Někdo třeba miluje houpací křesla, ale já si všude sátokrát to podhledy a vlastně nemyslí předem na to, aby si to tam nachystal, aby tam to křeslo mohlo být. A pak vlastně zjistí, že už ho tam nedám.
0: Co jsou nejčastější chyby podle vás specialistů na bydlení, které děláme?
1: No, tak rozhodně je to uh, vlastně hlavně veliká kuchyně, protože ta kuchyně vlastně přijde do interiéru jako první. A velmi často se stává, že se vlastně uh, nenavrhuje ten prostor současně. V dnešní době máme kuchyni ve společném prostoru, obvykle s jídelnou, s obývací částí. A ve chvíli, kdy tam vlastně dáte obří kuchyni, tak potom prostě nezbývá místo na jídelní stůl, na tu pohovku, na křeslo a, a ten prostor s tím se potom velmi špatně pracuje. Takže To je velmi častá chyba.
0: Takže na co myslet na úplném začátku?
1: Na úplném začátku se snažit ten prostor, ten pokoj vlastně a rozmístit na jednotlivé zóny, tak aby to dávalo smysl, aby každá zóna měla tu svoji část, aby třeba obýváková zóna nebyla upozadněná, aby najednou nebyla příliš malinká. Já vždycky říkám, obývací zóna by měla být zhruba půlka toho pokoje a jídelna z kuchyní vlastně
0: ta další půlka. Bytová designérka Iva Šmídová ve vysílání žurnálu pokračujeme po zprávách. Jste je bytová designerka Iva Mídová. My jsme mluvili před chvílí o tom, že bychom měli vnímat sami sebe, vlastní potřeby. Vy jste mluvila o snech, o skrytých přáních. Já jsem se ptala na vašeho muže. Tak by mě zajímalo, jestli je to ten typ, který vám vlastně dává volnost a souhlasí se vším. Jestli jako trošku experimentujete i v prostoru, kde, kde žijete, abyste si to vyzkoušela a pak jste mohla lidem, kteří to budou chtít, říct takhle ne nebo takhle ano. Tak jak to máte doma?
1: Tak doma určitě experimentuji, je to samozřejmě všechno vyzkouším vždycky prvně u sebe. A každopádně je to asi úplně stejné jako všude jinde. A když chci třeba po 12 letech vyměnit bodovky, protože už prostě to světlo nevyhovuje, tak mi taky manžel řekne, jako jestli to vážně potřebujeme a, a je to prostě úplně normální. Tak samozřejmě, to řeknete,
0: že potřebujeme. Že potřebujeme,
1: ano, ano, ano. přesně tak člověk, teda musí si jako trvat na svém, protože ve chvíli, kdy cítí, že opravdu je to důležité pro všechny, tak prostě to musí
0: do toho jít. Radiožurnál každý den s vámi i o víkendu. Autorka knihy "Utulný domov krok za krokem je bytová designérka Iva Šmídová, která je také hostem ve vysílání našeho víkendového radiožurnálu. Tak řekněte mi, na co byste radila lidem, aby radši zapomněli, co jsou chyby, které se opakují, které si třeba neseme i, dejme tomu, z dětství, z dob, kdy jsme byli v nějakém interiéru, kde nám bylo dobře a chceme si to přesunout do toho nového, protože budeme mít, nebo máme pocit, že že tak je to v pořádku, ale vlastně ty věci už se ukazují, řekněme, jako nepraktické nebo můžou být i nefunkční a mohly být třeba kdysi i módní a a drahé.
1: Určitě takové věci existují a myslím si, že jednou z těch věcí může být třeba podlahová lišta v barvě podlahy nebo třeba plastová podlahová lišta, které prostě už tomu interiéru vlastně vůbec nedají žádnou přidanou estetickou hodnotu, vlastně ani žádnou funkční. A určitě není fajn třeba pověsit si na každou zeď jeden malý obrázek. Vždycky byste měli vytvořit v té místnosti nějaký bod zájmu. Něco, když přijdete do místnosti, tak vás to automaticky okamžitě upoutá vaší pozornost a vlastně teprve potom se za začínáte rozhlížet vlastně po zbytku toho pokoje. A, takže my si samozřejmě neseme z našeho dětství, z interiéru našich rodičů. A ty, ty základy a, a tíhneme k tomu automaticky, ale vždycky musíme si říct právě, je to jenom proto, že vlastně jsem, se mi, mi bylo dobře, když se o mě starali rodiče, byla jsem v tom šťastná v tom interiéru a slouží mi to ještě i teďka. Po 20-30 letech. Jo, vždycky si musíme vlastně říct tohleto sami sobě. Jak
0: to vypadalo u vašich rodičů, když byste vyrůstala?
1: Tak já jsem vyrůstala, to je opravdu velmi legrační, nedávno jsem viděla fotografii, když mi bylo 15, jak tam sedím na židli a za mnou byl uh, uh, růžový váleček na zdi, oranžové závěsy, uh, samozřejmě krátké, jo, jak jinak, uh, koberec nějaký vzorovaný a samozřejmě nějaká světla, dřevěná stěna prosklená, <laughs> s takovým tím barem, <laughs> takže, uh, uh, takže samozřejmě bylo to na tu dobu asi normální a relativně jako hezké. Já jsem si z toho vzala ty barvy, do které Dodnes miluji, takže oranžová je opravdu moje strašně oblíbená barva v interiéru, kterou používám na doplňky, ale samozřejmě takové ty nefunkční, jako to uspořádání, nábytku televize v rohu a tak dále, tak to jsem si samozřejmě nepřevzala.
0: <laughs> Pokud mám byt, do kterého nejde příliš světla, vracím se třeba k tomu stylu Provánce, tak jste říkala, že je to potřeba, aby tam bylo hodně toho světla. Dá se to třeba vyřešit i barvami? Určitě. Určitě takže oranžová dá. stěna pomůže?
1: Ne, 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 to samozřejmě vůbec ne, to je docela veliký uh, takový, uh, taková uh, informace, uh, že někdo si myslí, že žluté stěny, stěny vlastně mu vytvoří doma pocit slunce. Ale ta žlutá barva právě naopak hodně pohocuje světlo. Takže pokud vlastně máte v interiéru málo světla a chcete ho prosvětlit výmalbou, tak ani nepoužijete bílou, ale použijete nějakou uh, třeba šedivou, modrou, studenou světlonkou barvu. Mm-hmm. Protože ona nejvíc odráží světlo vlastně a tím pádem ten
0: prostor se bude zdát větší. No ale platí, že základem je bílá, ne?
1: No, právě, že jako úplně ne. No. Ta bílá to je taková kontroverzní záležitost, protože když se podíváte na luxusní interiéry, tak tam skoro nikdy nemáte bílou. Vždycky je to nějaká off-white. Ono to může působit jako bílé, ale prostě není to bílé. Nemůžete prostě dát úplně výraznou bílou stěnu k tomu bílé, vypínače, bílé dveře. A, a teď vlastně každá z těch prvků, každý z těch prvků má jinou bílou. A ono to potom vypadá jako špinavé vedle sebe. Takže vlastně to je zase takový trik, že opravdu musíte použít potom třeba na, na výmalbo vedle bílé dveře a vypínačů nějakou off-white barvičku. Ono to není skoro vidět, ale udělá to velikou službu a ten interiér vypadá čistší.
0: Psychologie interiérů ve spojení s barvami, tak co jsou teď jako takové ty trendy, které bychom měli mít i třeba v domácnosti, kde máme nějaké děti, které po nás chtějí tmavo-zelené nebo tmavo-modré pokojíčky a a my si říkáme, no tak když zavřeme ty dveře a nebudeme je mít otevřené, tak ať si tam jako bydlí a dělají, co chtějí. Je Je to dobrý přístup.
1: Uh, uh, určitě je, protože třeba, jak jste zmínila tady psychologii interiéru, která je založená na vědeckých poznacích, a tak vlastně třeba děti v pobertě přirozeně inklinují k tmavým barvám a úplně k černé, ideálně. A je úplně v pořádku, že jich chtějí použít ve svém pokoji a je dobré jim to dovolit a nepřemouvat je na nějaké výraznější barvy. A to je totiž jejich způsob, jak se vlastně odpoutat od rodičů a je to vlastně takový ten jejich přerod vlastně do té dospělosti, takže je fajn vlastně nechat je v tom, protože je to přerod Proces a jako černé vědí, stěny Ano, klidně i černé stěny, přesně tak.
0: Má pak odrostou a co s tou černou stěnou? To už přemalovat. Nedáme. Ne,
1: to se dá přemalovat. Dnešní, dnešními barvami se to dá přemalovat.
0: V Vy jste ve své knížce napsala, myslete na vánoční výzdobu už při stavbě nebo rekonstrukci bytu. Já se přiznám, že jsem si říkala, proč tam tahle věta je? <laughs>
1: Ne, to úplně chápu. Na druhou stranu si vemte, že prvé potřebujete když budete mít stromeček, že jo, jednou za rok sice, ale je potřeba na nich mít tak nějak místo. Je potřeba u toho místa mít zásuvku, abyste tam mohli dát nějaké světla. Pokud rádi zdobíte třeba i okna, dáváte tam světýlka nebo nějaké vánoční hvězdy svítící, tak je fajn udělat si třeba zásuvku jako nahoře za závěsem vedle okna, abyste to měli blízko. Takže určitě je dobré myslet na tyto věci, no.
0: Když se bavíte s lidmi, kteří chtějí si zařídit ten interiér a splnit ten váš požadavek, řekněte mi, jak byste chtěli bydlet, jaké jsou vaše sny, na všechny otázky dostanete odpovědi. Čím vlastně začínáte? Ptám se jinými slovy na to, když si sedneme s partnerem, s manželem, s manželkou a řekneme si, teď změníme tenhle pokoj, tak od čeho?
1: Tak jak v tom pokoji potřebuji fungovat? Co tam potřebuji dělat? Kolik nás tam bude? Potřebuji tam šít na stroji, potřebuji veliký stůl, kde se schází kamarádi a hrajeme tam kanastu každý večer. Potřebují velikou hlavku. Když na to hrajeme taky a další deskové hry, to jako musí být jako stůl je tak, důležitá, jako stůl, tak důležitý prvek v interiéru. Stůl vlastně je skvělý v tom, že vlastně vytváří komunikační prostor. Že jo? To je, mimochodem, jak jste zmínila ty chyby v interiéru, jo? tak spousta interiéru dá si rohovou pohovku a ještě vedle křeslo. Vlastně do řady jako v kině, což samozřejmě absolutně nevytváří žádný komunikační prostor a pak někdo může být třeba překvapen, že mu to jako v komunikaci s partnerem třeba nefunguje.
0: Jsou kulaté stoly dobré?
1: A kulaté stoly jsou dobré pro některé interiéry. Musím říct, že se tam vejde docela hodně lidí, přestože jako to vypadá, že ne, tak, tak je usadíte poměrně hodně osob.
0: Iva Šmídová, návrhářka interiéru ve víkendovém radiožurnálu. Jak často se setkáváte s tím, že jednáte s partnery, kteří spoluží, že si stojí za svým, že si stojí za svou vizí, že si dokáží prosadit to svoje?
1: A tohle je docela zajímavá otázka. Většinou se stává, že samozřejmě ty partneři se ani mezi sebou úplně nezhodnou. Často nechává muž volnou ruku na ženě a ty interiéry vlastně nechává na ní, ale na druhou stranu dávají různá omezení, což samozřejmě z jedné Jaká strany. Jaká jsou
0: nejčastější omezení, se kterými se setkává
1: závě se mi nesmí do bytu nebo do domu, <laughs> nesmíme mít koberce a takové, ale jakoby spíš věci právě ty, které, které ty žena potřebuje, protože žena potřebuje mít útulný interiér. Ten muž to má prostě úplně jiné, jinak posazené, ale ve finále, když ta žena není spokojená v tom interiéru, tak víte, co se stane, že jo? prostě to ne funguje ta rodina, protože jakmile žena Není spokojená, tak není spokojený vůbec nikdo. Takže ta žena jakoby, si to musí nějakým způsobem prosadit. Neříkám, že musí partnera nějak na něj vyloženě tlačit, ale ve chvíli, kdy si o tom zjistí nějaké informace a vlastně bude mít argumenty pro toho svého partnera, tak ten partner to pochopí, protože muži jsou většinou, jako mají takový mm, analytičtější mozek možná a vlastně ve chvíli, kdy jim dáte argumenty a dáte jim důkazy, že takhle to bude fungovat, tak oni to uvidí a budou souhlasit vlastně s tím vašim. Uh-huh.
0: Uh, když se vrátím k tomu, co si můžeme přenést ze svého bývalého místa, kde jsme žili... Tak jak třeba skombinovat starý nábytek, já tomu říkám věci po babičce, ale mohou být třeba mnohem starší nebo zase mohou být mladší, ale jak kombinovat vlastně moderní nebo modernější interiér s těmi starými prvky. Někdo říká, že to nejde, někdo to má rád.
1: A já si myslím, že to jde, všechno jde a my to musíme udělat tak, aby nám v tom bylo dobře. Pokud máme raději modernější, prostě přehledný, minimalističtější interiér, i do něho můžeme umístit nějaký solitér, který právě bude z úplně jiné doby a bude to naprosto v pořádku. A myslím si, že není třeba dobré dát ve skříň a vedle ní nějakou komodu a vyložit ji přirazit k té skříni. To je taková docela častá chyba, že vlastně se nábytek dává vedle sebe příliš natěsno a přitom je každý jiného typu. Tak to potom ten prostor příliš zahltí, ale jde to.
0: Podle statistik Češi prý proleží v bytě u televize o dvě hodiny déle než obyvatel domku. V ložnici, v klidové zóně máme televize. Co na to říkáte? Znáte to dobře ze své praxe?
1: Tak to je docela nová informace pro mě. Každopádně um, to je možná vysvětluje ty pohovky, kdy samozřejmě teda bohužel pouze jedna osoba z té rodiny má to pohodlí natažených nohou, že jo? protože ty ostatní se tam samozřejmě už nevejdou. Uh, takže uh, mnohé to vysvětluje, ale uh, jako tady je důležité, protože udělat to pro sebe pro svůj styl, takže jako nenutit nikoho vyloženě do změny svého životního stylu, byť by to třeba bylo přínosné, ale každý si na to, to musí přijít sám, ale možná ho tím interiérem trošku povzbudit vlastně k nějaké třeba aktivitě větší.
0: Relaxační zóny mají být i v těch malých bytech, mají být prostě všude takové to místo, kout, kam si zalezu, třeba teď o víkendu, když je zima, tak se zavrtat v tu peřinu a nevystrčit ani nos.
1: 100%. A hlavně to relaxační místo by měl mít vlastně každý člen domácnosti. Jo? A ono se říká, my máme malé, malý prostor, tam samozřejmě nemůžeme, ale můžeme. Právě proto, že když si nedáte tu rohovou pohovku velkou a dáte si nějakou menší, třeba jenom dvousedák, tak se vám tam vejde to křeslo. A věřte mi, že třeba někdo, kdo ve vaší rodině je více introvertní povahy, tak on si vždycky zvolí na sezení to křeslo, protože tam vlastně to bude jeho ostrov a bude tam mnohem spokojenější. Takže vy vždycky se musíte vlastně při in- navrhování interiéru Odpověď na spoustu otázek. jací jsou členové vaší rodiny? Protože opravdu každý jsme jiný a každý potřebujeme něco jiného.
0: Nabízí se i úpravy podle jednotlivých učení. Třeba... Často slyšíme tradiční čínské učení Feng Shui, pro něhož je vlastně takový ten nejdůležitější faktor, silně ovlivňující prostor, to, kde žijeme, je naše zdraví. Jak se díváte na tyhle nejrůznější typy? A vlastně mnohdy je to i jakoby trend podle kterého bychom měli mít třeba právě, dejme tomu, kulatý bílý stůl v kuchyni, která je celá bílá. Máme úplně celou šedou podlahu, šedé závěsy. Zaujím mě ty interiéricky přijdou jak trošku jako kdyby chemická laboratoř.
1: Hmm, to určitě nikdo nechceme. Mimochodem to jste mi připomněla, že zase podle vlastně psychologie interiéru, ve chvíli, kdy máte třeba úplně světlou podlahu, tak vlastně se tam můžete cítit nejistí. protože my jsme zvyklí, že podlaha třeba v lese je taková dohnědá právě, nebo jo, má, má takové tmavší tóny a tam se cítíme jistý, jakoby nohama na zemi vyloženě. Ale ve chvíli, kdy máte vlastně světlou podlahu, tak se cítíte, jako kdybyste chodila někde po mráčku třeba a nemusíte mít vlastně takovou jistotu. To jsou takové věci psychologie interiéru. A ale a vy jste se ptala
0: na spojení těch barev.
1: Uh, na spojení těch barev. A teďka mi to vypadlo, omlouvám to se. To nevadí,
0: to nevadí. Když se vrátíme jenom jednou větou, takové ty trendy a to, to, to učení podle těch... A rozumím dejme tomu kde, mm-hmm. kde se říká prostě vše, všechno v jedné kombinaci nebo naopak?
1: Ono se to úplně neříká. Samozřejmě, že třeba s Feng Shui já rozhodně používám prvky, prvky Feng Shui v interiéru, protože fungují jednoduše. To je prostě bez debat. Na druhou stranu vždycky musíme být rozumní a ne v každém prostoru to jde použít. Ve chvíli, kdy vlastně ten prvek nejde použít, protože na to jednoduše nemáme ten správný prostor, tak O toho musíme opustit a vlastně nelpět na tom a nemyslet si, že to je nevýhoda.
0: Tak děkuju, to byl rozhovor dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu s bytovou designérkou Ivou Šmídovou. Mějte se moc hezky, nashledanou.
1: Nashledanou.